0: E aí pessoa, tudo beleza? Estamos começando o episódio número 152 do Agro Resenha. E nessa semana eu tô aqui com o Virgílio Pimenta, que para resumir a história aí, né Virgílio? É um homem do café. Eu nem falei muita coisa aqui, porque acho que isso aí define muita coisa, tá? <risos> O Virgílio é formado em administração pela Universidade de Franca e nos últimos 20 anos trabalha com qualidade e classificação de café. Virgílio, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Ô Paulo, muito obrigado a você pelo convite. É um grande prazer poder falar com você e com todos os seus ouvintes. E falar sobre café é sempre prazer ainda acima da conta, né? A gente ama, de paixão.
0: E é bom lembrar, né, Virgílio, que quem te trouxe pra cá foi o Caio Zitelli, né? Que me indicou aí a sua (risos) participação, né? Ele participou aqui no podcast também, se eu não me engano foi episódio número 30 e tal. É sempre bom quando o pessoal indica, né? O
1: Caio e toda a família Zitelli aqui são pessoas que eu tenho um carinho muito grande, pessoas especiais e também grandes amantes do café. Foi ele mesmo que, que me apresentou Você e que indicou, com certeza Um abraço para ele
0: Ó, Eu sei que tá aí ouvindo, não perca esse bote de papo aqui ó, Porque você viu, né? Tá imperdível Então firma o golpe aí que nós já já estamos de volta Você ouve agora a Agro Resenha Podcast Aqui A porteira não tem tramela para quem busca se informar Sobre assuntos ligados ao agronegócio a Apresentação Paulo Ozaki Bom, estou aqui de volta com o Virgílio. E, Virgílio, para a gente começar essa prosa aqui, essa resenha, teria como você contar um pouquinho da sua história aí para a gente, cara?
1: Claro, é um prazer, Paulo. Então, como você disse, eu me considero um homem do café. Eu nasci em Berço cafeiro. uma vez que meu pai foi um colhedor de café. Depois de muito tempo, ele descobriu a veia dele na questão comercial, como corretor, né? Uhum. Antigamente tinha mais força o corretor, ele né? comprava do pequeno, fazia um lote maior e vendia em Santos, levava esse lote. Enfim, coisas das antigas. Eu sempre acompanhei meu pai e o café foi uma paixão, assim, à primeira vista. Claro, por ter um carinho muito grande pelo meu pai admiração, mas viver o café, ver tudo que acontecia, as negociações. E eu tô como eu disse há 20 anos, porque eu comecei com 14 com alguma responsabilidade, uhum. né, juntamente com meu pai, ficando no escritório, aprendendo a classificar, fazendo a classificação inicial para passar para ele, uhum. para ele ver quanto que aquele café tinha de valor. Então, eu comecei junto com ele, depois eu fui, com 16 anos, fui para Santos, Trabalhei na Stockler. Na Stockler foi uma bagagem muito grande de conhecer um pouco do mercado de exportação. Da Stockler eu trabalhei num em um armazém Gerais, em Altinópolis, onde também rebeneficiava o café para exportação. Uhum. E depois eu me tornei gerente comercial de uma grande fazenda, a Fazenda Cambuí, aqui de Matão. E eu fui responsável por toda a questão de pós-colheita. né? Acompanhava, claro, as decisões de colheita, mas principalmente o pós-colheita para selecionar os melhores frutos, para é, segmentar, separar os melhores cafés dos cafés que não eram tão bons entender um pouco da questão comercial junto com a questão de qualidade e depois disso eu montei a minha própria empresa hoje eu trabalho com consultoria diretamente nas fazendas e tenho uma marca de café, acho que eu resumi assim falei muito
0: Nada, cara. Tá bom demais. (risos) Mas é legal, né, cara? Eu gosto de ver um pouco dessa parte da história, né, da pessoa, porque a gente entende o porquê das paixões, né? E você comentou que nasceu em berço cafeiro e eu acho interessante como que no café, normalmente, né, isso acontece, é que essa paixão, ela passa de pai pra filho, como foi o seu caso, né? E aí, a gente tava conversando antes, você falou pra mim, né, que estudou, decidiu cursar administração e eu acho que seria legal, cara, porque assim, você viveu a vida inteira no café a hora de, de escolher uma profissão Vamos dizer assim, né? Porque é meio que Mandatório fazer isso. Você escolheu fazer administração. Eu queria entender pra você, com você, qual foi a decisão que você tomou lá no início? Por quê, né? E como que essa decisão te influencia aí até hoje?
1: A questão da universidade era uma decisão que obrigatória. Eu tinha que fazer alguma coisa porque eu precisava me especializar, eu precisava uhum. estudar, enfim. Mas eu sempre era meio, eu ia meio emburrado porque o que o que eu queria mesmo era sempre sempre foi café. Uhum. Então tem uma faculdade de café. <risos> mim falar para me aprender de café, fazer cálculo, até mesmo administrar Mas, claro, a administração, ela me ajuda até até os dias de hoje para gerir o meu negócio. Enfim, foi muito importante, muito importante ter cursado. Eu fiz uma parte, inclusive à distância, que eu já estava muito envolvido com o Café mas ela ajuda nos dias de hoje na questão de administrar o meu negócio, de conduzir o meu negócio como tem que ser feito. Mas o café sempre foi os meus MBA, especializações <risos> pós faculdade, né? Uhum. É, eu estudei muito com café porque eu sempre fui um, um, um caboclo meio é, curioso, né? Uhum. Do, do, dos porquês do, dos nãos existentes. E do Sim, que ainda não, não, não convencia a todos, mas bem que precisa mudar. Enfim, então é, eu fiz administração, mas a minha especialização sempre foi com café.
0: É legal, né? Você comentou comigo no, no Zap <risos> que você fez, sei lá, não sei quantas especializações, é juiz de não sei, um monte de coisa aí também. Mas seria é legal se você pudesse contar um pouco desse background seu aí também, acho que é legal.
1: Então, no café, Paulo, é, eu comecei em 2002 esse ano tá fazendo 18 anos a minha primeira, do meu primeiro curso técnico de classificação e degustação uhum. foi com o saudoso senhor José Luiz Toledo do Café Toledo em 2002 onde eu aprendi as primeiras eu já vivia isso no dia a dia com meu pai mas foi uma forma de aprender uma metodologia de fato né, uhum. é, classificação tipo, defeito, peso de cada defeito, é, os pilares da degustação, é, o que é riado naquele momento era, nem era pontuação era, era, era degustação mais comercial né é, é duro, mole, riado, fermentado, verde. E depois disso eu fiz uma série de outras especializações. Eu me formei na Bolsa em Santos, é, eu fiz alguns outros na Savassi, eu fiz na Secretaria aqui é, de São Paulo como barista, torre industrial. É, depois eu me formei como juiz de prova pela SCA, que é a, a metodologia americana, né? Desenvolvida no Brasil e patenteada nos Estados Unidos. É, a metodologia que que, que gere toda essa questão de pontuação, hoje muito usada no mundo todo, para poder ter uma linguagem global do que de fato é o café. E depois disso eu me tornei que o grader também pela SCA, por juiz do concurso nacional algumas vezes aqui para julgar os melhores cafés do Brasil. Ah, enfim, eu provei café de tudo quanto é canto, do Brasil, fora do Brasil, <risos> para aprender. Eu sou um, um eterno aprendiz da vida e do café. A gente está aprendendo a todo dia. O café tem umas transformações magníficas que a gente vive a cada dia. Você pensa que você aprendeu tudo. Aliás, eu nunca pensei, mas às vezes você imagina que viu de tudo e vem um café diferente, vem nuances diferentes. Café mágico. É isso
0: aí. E eu eu acho que o Brasil tem uma coisa interessante nesse processo, porque como é um país muito grande, várias regiões diferentes entre si, acho que proporciona um pouco dessa variabilidade que tem em termos de qualidade no Brasil. né? Não sei se você concorda com isso. Eu,
1: eu sou suspeito de falar que sou brasileiro, assim, corre meu sangue é verde e amarelo. E esse país, uhum. para o café, para uma infinidade de culturas, mas para o café, a gente vive aqui uma, uma riqueza de, de, de sabores, de diferentes cafés, de altitudes que potencializam bebidas magníficas. Uhum. país que é o maior produtor do mundo. O ano passado no Congresso de Belo Horizonte já considerado o maior consumidor apenas de café, participa com mais de 30% da balança como comercial mundial, então a gente é é riquíssimo como agro né? e como café... Muito, muito, muito forte. Legal. Muito, muito forte. E, de fato, a gente tem vive essas nuances. Você está completamente certo. Uhum. É Cerrado, Sul de Minas, mogiana Enfim, uma infinidade de, de regiões e, e muito presente com as suas características de sabores, sim.
0: E aí, um pouco indo nessa linha que, esse, que a gente comentou aqui agora, você falou de todas as suas especialidades aí de qualidade, classificação, né, os cursos. E aí, eu queria é, levar essa experiência sua como classificador, produtor e consultor também, também, né porque você está aí atuando em todos esses esses elos né é, eu queria que você pudesse falar para gente quais são os fatores que você julga como determinantes para ter um café de qualidade, de alta qualidade. E o que que falta, cara, pro Brasil ser mais reconhecido como um país dos cafés de alta qualidade, né? Porque quando você fala em café, sei lá, no mundo inteiro, a primeira coisa que vem na cabeça da turma é Colômbia, né? Ó, Colômbia. Mas, porra, eu acho que a gente briga de pau a pau aí. Não sei se você concorda. E eu queria entender um pouco de você e esses dois lados aí.
1: Paulo, eu vou, vou ser muito sincero e o mais objetivo possível. O que acontece na minha percepção, nós temos um grande problema cultural no Brasil onde as pessoas, por mais que elas tomem muito café, que elas tomem café todo dia, que elas é, elas, se, elas façam propaganda como amantes do café, a grande maioria dos consumidores brasileiros não entende nada sobre café. Uhum. Não entende nada assim, com todo com toda a humildade que me cabe. Eles não foram informados, eles estão habituados a tomar café desde sempre, desde criança, mas tomar um café quente, preto e doce. Uhum. Então, o que falta é uma valorização comercial na ponta. As pessoas, quando forem adquirir os seus produtos primeiro tem que ter esse produto né? tem que estar lá à disposição para compra isso é um, é um primeiro fator Sim. o segundo dele é o consumidor estar é, tá apto a, a comprá-lo falando Não, isso aqui de fato eu vou pagar o que vale um preço justo porque é um café que eu, eu vou ter essas percepções de sabores ele vai me trazer benefícios é uma bebida que vai enriquecer muito a minha dieta alimentar enfim então o primeiro ponto crucial é essa questão na ponta a gente consome muito, mas só que a gente consome, na grande maioria, cafés de baixa qualidade. Uhum. Então, isso faz com que o produtor não seja valorizado. Uma vez que o mercado absorva cafés baixos, é, é, ele vai pagar por. ele vai pagar baixo. Uhum. Então, o primeiro ponto é esse. É, o segundo ponto, eu vejo, nós somos aqui no Brasil, a gente tem uma riqueza muito grande de produtores. Viu? Os produtores aqui, às vezes, não tão valorizados como deveriam ser valorizados, mas a gente tem muito produtor aqui, a grande maioria sabe muito bem como produzir café. Uhum. Amo café. E vou te falar mais, tema com café, porque ama. Tem muita gente que tema, falando, ah", fala, não, larga a mão, planta outra coisa, faz de outra maneira, investe em outra coisa, põe naranja, põe cana. Não, e, quer, e tema... Sofrido, mas continua com café. Então eu vejo que falta um pouco de formação cultural. As pessoas precisam de mais informação. muito Eu, eu gosto de comparar muito o que aconteceu no mercado de cerveja, uhum. é, o que acontece né, no mercado de vinho com o crescimento que tem. As pessoas, elas precisam... É, eu não posso cobrar justiça na ponta se eu não dou informação. Então um dos meus papéis aqui, acredito que como responsabilidade social... É fazer o máximo possível que eu posso para poder levar informação. Uhum. Uma pessoa informada, a tendência é que ela, ela mude a sua percepção. Claro. Ela vai ser comprovada na xícara. Eu penso que o, o, o obstáculo que nós temos é formar degustadores de café, Legal. levar mais informação para que essas pessoas tomem a decisão correta no momento da compra. Isso vai fazer com que a cadeia gire e que todos os elos sejam valorizados.
0: É, quando se fala de, de produtos de valor agregado, a gente tem essa questão no Brasil sempre, né? Porque que apesar de sermos um país grande, enorme, né, do ponto de vista territorial e de pessoas também, ainda a grande maioria, o principal fator decisório de compra é preço ainda, né? Então, é, como que você vai falar para a maioria das pessoas de qualidade quando elas estão visando o preço, né? E essas coisas são meio concorrentes entre si. E os fatores determinantes para obter um café de qualidade, o você, que que você enxerga, assim, que você poderia falar pra gente que é leigo?
1: Não,
0: é... Não, meu Deus, eu também sou um aprendiz, hein? Sou... Não, mas se você é aprendiz, eu (risos) recém-nascido
1: eu falo assim é um ciclo, né, é um ciclo hoje a gente tem uma infinidade de tecnologias que elas devem ser usadas pelo agricultor, quais são? É, conhecer muito bem o seu solo, entender o que ele, as riquezas que ele tem e possíveis deficiências para tomada de decisão. Hoje tem uma infinidade de variedades de café. É, é, entender, eu brinco que como qualquer negócio, a administração ajuda muito nisso. Uhum. Você precisa entender onde você quer chegar. Qual que é a tua meta? Você Sim. vai produzir cafés especiais? Você vai produzir? Você quer volume de café? Então a primeira decisão é o que você vai colocar naquela terra para ela poder te, te gerar fruto, né?
0: É o típico oncotô e poncovô, né?
1: É exatamente. Então A pessoa, primeiro, ela tem... Hoje, esse esse mapeamento de qualidade, saber a questão do solo, escolher a cultura e variedade de acordo com a sua altitude, com o seu manejo, como você vai colher esse café. Depois... É, os cuidados, como um exemplo, irrigação hoje é um fator determinante que ajuda muito, 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 muito. Uhum. Você tem aí a fértil irrigação controlada à distância, consegue entender o que o solo precisa, o que você não precisa colocar, às vezes você está colocando a mais. Depois disso, a planta vai produzir, geralmente um ano e meio, é, e todas as decisões de colheita, né? É, entender também muito ligado, eu vejo que a produção que está sendo gerenciada um ponto de meta, onde você sabe para quem você vai vender e o que você precisa no final, é sempre muito bem-vindo, porque você, chega o momento da decisão de colheita, eu preciso, eu vou colher com uma incidência maior ou menor de verde, eu vou ter mercado para o café do chão. Então, todos esses controles administrativos são fundamentais para uma colheita e para êxito de viabilidade e liquidez de qualquer negócio. Então, é escolher muito bem, conhecer o seu solo, escolher a sua variedade, é muito bem pensado, é, e t- todo o manejo de, de preparo desse dessa planta com, é, com irrigação se for possível infete, irrigação um bom engenheiro agrônomo importante e o manejo <risos> é, fundamental né e o manejo de depois de toda essa colheita, que é a grande alquimia né, de qualidade. Hoje a gente tem os processos de lavagem desse café, separar suas maturações, diferentes formas de seca. Nós temos para o café cereja, um exemplo, estudos e mais estudos sobre a a viabilidade do terreiro suspenso, onde o café não tem atrito com o chão diretamente. Ele tem uma seca gradual, que vai deixar o café mais homogêneo, vai dar uma tonalidade de verde melhor. Ele, com certeza, ajuda na estruturação da bebida. É, depois disso secadores que são controlados com temperatura de massa temperatura de entrada enfim é um processo como eu disse aí, uma alquimia na produção uhum. não é fácil fazer bons cafés mas é, nós temos hoje todo o respaldo técnico para poder tomar essas decisões da melhor maneira então é saber o segredo que eu respondo é saber aonde quer chegar e com isso com base nisso você vai criar toda toda essa esse caminho para poder alcançar os seus objetivos
0: hoje a gente tem vários exemplos interessantíssimos, né, cara? De marcas de cafés de qualidade. A gente percebe, eu percebo isso pelo menos é, quando eu navego aqui nas redes, né? Porque eu sempre tô de olho nas redes sociais até por, por causa do podcast aqui, né? A gente tá sempre procurando gente, né, cara? Acho que isso é um negócio interessante que ali você consegue <risos> achar, né? No, no nosso caso aqui foi muita coincidência, porque eu tava procurando alguém pra falar sobre café de qualidade, assim, de qualidade. <risos> que bacana. E o Caio veio falar comigo. Falou, ó, oh, tem um cara que eu nem tinha comentado com ninguém, né? Mas eu tava ali já buscando na internet quem que poderia vir, e aí veio você, eu falei, não, já já tá escolhido, né? Agora, uma outra coisa que que eu vejo, assim, que esse mercado de cafés, ele de especiais, ele tá crescendo no Brasil, né? Ainda não é aquela explosão, mas hoje o que você vê com relação a cinco anos atrás, aumentou muito, né, cara? Pessoas falando sobre isso, até, acho que até a quantidade de baristas, né, que tem as suas redes, acho que as redes sociais proporcionam essas coisas, né, cara?
1: Sim, sim, isso é fato, a gente vive uma transformação um mercado que eu brinco aqui, que ele, ele trabalha em silêncio. É, como você disse aí, existem outros paulos e Virgílios aí pelo Brasil afora que estão pesquisando. Cara, eu adoro café e eles têm essa vibe de café especial. Deixa eu entender. Então, esse mercado, ele, ele trabalha em silêncio, ou seja, não é um, o consumidor que vai direto no mercado, ele procura, de fato, seus cafés, e ele vive essa viagem de sabores. É um projeto, inclusive, que eu estou desenvolvendo também. Então, que é o, o, o consumidor ter, é, com base na, 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 primeira, na primeira oratória sobre essa questão do mercado e da cultura, a pessoa aprender e, de fato, ter verdade na xícara. né? Uhum. Conhecer essas percepções de diferentes cafés, e regiões, que faz com que ela acredite que, de fato, esses cafés especiais têm a sua diferença. Hum. E isso tá acontecendo é, de uma maneira muito forte no Brasil e no mundo. Pessoas têm consumido bons cafés, têm lido um pouco mais sobre café, têm se interessado por esses assuntos sobre café. Isso é muito bom, a gente fica extremamente feliz.
0: Né? É, afinal, né, tá trabalhando com isso há muito tempo e eu acho que você esperava por esse momento também, né?
1: Sempre esperava, sempre <risos> é o que eu te falei, sempre fui o temoso da situação. Eu falei, ah, vamos começar, vamos mexer com esse mercado de varejo. Pelo amor de Deus, larga a mão disso, rapaz. Segue na tua na linha de consultoria com qualidade. O mercado de, de varejo é um mercado muito corrompido, muito é. disputado. Pô, mas tem que mudar essa história, Eu né? Sei. Não tem. A Eu gente sei. não pode ficar preso ao que o mercado ele se tornou engessado e, e não acreditar na mudança. A mudança acontece todo dia. A gente vê claro. e tem exemplos de outras bebidas e, 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 e produtos. O consumidor tá aí cada vez mais atento, cada vez mais preocupado com o que ele tá consumindo. Nesse esse momento em questão é um momento que ajuda no sentido de desacelerar, da uhum. pessoa reavaliar os seus conceitos de consumo, de vida, de decisão, enfim. Então, a gente vive essa mudança e ela é muito bem-vinda para todo mundo.
0: Também acho interessante. Isso aí, gosto dessas coisas mais, uh, não digo nem de valor agregado, mas que conta uma história por trás, e eu acho que o café tem muito disso aí, né?
1: Com certeza.
0: Gílio. Queria entender um pouquinho mais que novidade que é essa aí, que vai chegar logo mais. Então, Paulo,
1: obrigado pela oportunidade de falar sobre esse projeto. Eu, como te disse, tenho uma, uma empresa aqui, uma marca de café, chama Café Terra da Saudade, que fica na cidade de Matão. E a gente opera aqui no mercado matonense e regional, com café torrado e moído, o café expresso, uhum. é, cappuccino, máquina, enfim, tudo Sim. que é... com café a gente opera de maneira comercial e eu sempre tive o desejo de levar ao mercado o melhor café sabe aquela coisa geralmente os amigos falam assim não vou lá no teu escritório tomar o café que você toma não o café que você vende não, rapaz, tá doido, vendo café é bom. <risos> Mas, claro, a gente conhece da produção e sem. E é igual escolher uma fruta. É igual é a história do Jacu. Fala, ó, o café do Jacu vale mais. Por que, que vale mais? Porque ele vai escolher para ele comer, ele não pega o verde. É igual uhum. quando você vai pegar uma laranja, uma manga, você pega a mais bonita, a mais madura. Claro. E a planta produz muito pouco disso. A gente fala que algo em torno de 20% a 30% desses cafés perfeitos, digamos. Uhum. Então a experiência do Virgílio é um projeto que é um clube de assinatura, muito parecido com, com esses clubes de vinhos, uhum. onde o, o associado faz parte com uma quantidade que ele vai determinar que ele consome, e todo mês ele vai receber um café diferente. Então, a minha proposta é um exemplo: ah, eu vou lá para a Chapada Diamantina, vou conhecer um produtor lá, é, pequeno ou médio ou grande, entender os seus conceitos de produção, como ele aplica isso, é, escolher o melhor café dele, que tem de fato diferencial, que uhum. tem nuances que a gente não está acostumado, e fazer todo o processo de torra pessoalmente e levar para. Associados com informações. Então, a pessoa uhum. vai receber na casa e fala: olha, está vindo aqui o café do produtor X da região Y, essa região está com. A fazenda dele está com tal altitude, são 40 anos produzindo café, a gente vai estar tá tomando nesse mesmo bourbon amarelo, que foi colhido no processo natural, foi seco, enfim, e levar uhum. toda. Toda a questão do café e falar sobre a estruturação dessa bebida. Pô, esse café é um café que vocês vão perceber mais acidez, doçura, notas de frutas secas, enfim. E a cada mês um café diferente. O que eu entendo sobre café é, e vendo para pra, as pessoas que me perguntam é que a gente não se prende a uma marca. Uhum. É, o café é uma viagem, assim como você vai tomar. É, é, é bacana você tomar um café mais encorpado é, num determinado é, dia, é, depois você vai tomar um café com acidez maior. você vai tomar um café com doçura com diferenciais, formas de extrações diferentes, você tem o você tem a forma comum de coar o café prensa francesa, enfim tem uma infinidade, então o café não é único, não é sempre igual você pode harmonizar da maneira que você quiser gelado, quente, então as experiências é é exatamente isso levar cada mês um café diferente e muita informação Eu quero falar com com essas pessoas, o máximo de pessoas possíveis, para fazer deles tomadores com cultura, com tomadores que vão apreciar, mas vão entender o que estão tomando. Não vai ser o o cafezinho automático, né? (risos) Vamos tomar o cafezinho? Não. Vamos tomar o cafezinho? Vamos tomar o café X, esse esse café veio de tal lugar, ele é assim, entendeu? Tornar a experiência da degustação mais rica, mais rica e verdadeira, objetiva, justa e verdadeira. Legal. Essa é a proposta do Experiências.
0: Muito bom, hein? Vamos esperar aí pra ver como é que vai ficar. Será que chega aqui em Mato Grosso? Não?
1: Opa! Brasil inteiro.
0: <risos> Legal, e vai ser, Legal. E vai ser
1: venda só 100% online. Esse café não vai estar... Tá disponível em, em venda fixa no mercado, enfim, Batalha. ser direto com, com o cliente.
0: Mesmo. Então, Virgílio, assim, pra gente ir aqui é, pras pra perguntas dos apoiadores, né, eu tenho um grupo aqui de, de pessoas que apoiam financeiramente o podcast, são padrinhos e madrinhas que a gente tem aqui e sempre quando eu vou trazer alguém aqui pra conversar, eu mando lá, mando o perfil, falo o que, que a pessoa faz e vem algumas perguntas de lá. Vieram várias, uma eu tentei encaixar aqui, que foi a pergunta do Alexandre Zeni, que, que, que é a parte do café brasileiro de alta qualidade. Até nem falei lá na hora, mas tentei encaixar ali porque eu achei bacana. E teve uma outra aqui, que o Paulo Henrique Safortes, que é lá de Lavras, meu xará, ele perguntou para você o seguinte. Como que você está vendo as qualidades de bebidas de arábica desse ano? E se o café fermentado é uma tendência ou modismo?
1: (risos) (risos) Um abraço ao Paulo Henrique. Obrigado pela pergunta. Olha, primeiro, eu estou atuando aqui como consultor na região da Alta Mogiana. Então, o que eu tenho visto esse ano e é, tive experiências diferentes de fazendas que têm processos diferentes de seca, mas muito bons cafés, viu? É, apesar de, de ter alguns comentários aí dizendo que a qualidade é, teria um, estaria um pouco comprometida, os cafés que eu tenho provado, muito bons cafés, cafés é, bem estruturados. Mas na nossa região aqui, a falta de chuva é, que ocorreu nesses dias, apesar de ontem ter chovido um pouquinho aqui em Matão e na região, essa falta de chuva ela tem os seus lados negativos, mas foi muito positivo porque a gente está colhendo o café do chão. Então, o café que, que secou e caiu da planta e ficou para ser recolhido agora no final da colheita, ele não pegou chuva e isso faz com que ele, ele não tenha fermentação mais forçada, não tenha essa umidade que vai atrapalhar na bebida. Então, em resposta à safra desse ano, cafés bons, cafés peneiras também muito boas, cafés que vão estar que vão tá disponíveis, já estão disponíveis aí no mercado para consumo e vão trazer qualidade com toda certeza, como o Brasil sempre fez. Legal. Sobre o processo de fermentação, Eu não vejo como modismo, não. Aliás, toda vez que eu vejo essas inovações, eu fico muito feliz, porque faz parte do que eu disse sobre experiências. São produtores que estão fazendo diferente. O café fermentado, se bem feito, porque é um processo que tem que ser muito bem acompanhado, a questão dos micro-organismos, da fermentação como um todo, ele tem que ser muito bem acompanhado, mas ele gera, sim, um café com diferencial muito forte de bebida. Cafés com doçura muito elevada, cafés com notas não existentes é, é, no café comum, ele tem que ser muito bem feito, ainda é um processo novo, nós somos pioneiros nesse processo, o Brasil, mas assim, ele traz benefícios sim, em resposta. Não é um modismo, é um processo que se bem feito, vai trazer para xícara, para pessoas que estão buscando cafés diferentes, um diferencial e um atrativo muito interessante.
0: Gostei do bate-papo, não sei se você curtiu, mas eu gostei demais <risos> aqui, viu, cara? Aprendi muito aí com você, vai. viu, cara?
1: Ah, é um prazer, é um prazer, fazer. <risos> falar sobre café. Se deixar, a gente fica falando aqui, até de entenda.
0: Né? <risos> então, Virgílio, ó, de antemão aqui, eu te agradeço aí, viu, cara, a participação aqui na Resenha Espero que os nossos ouvintes tenham entendido um pouco mais sobre a questão da qualidade, até pouco mais da classificação também de, de, de café aí que você comentou, mais pela qualidade, né? Quem sabe teremos mais apreciadores de café aqui a partir desse episódio, né, cara? Então, muito obrigado por participar aqui e parabéns pelo seu trabalho.
1: Eu que agradeço. É um projeto que você faz, que eu vejo assim, com muito carinho, com muito amor. E leva, de fato, informação. O podcast é uma ferramenta muito interessante. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo convite. É, Reitera aqui o agradecimento ao Caio, Caio Tele claro. que fez essa ponte magnífica. E estou aqui à disposição dos seus ouvintes para... Se tiverem mais dúvidas, sua disposição. É sempre, como eu disse, sempre um prazer falar de café, aprender com café e, enfim, é dividir aí. experiências.
0: E como que a galera aqui do resenha então, pode te encontrar aí para acompanhar seu trabalho?
1: Olha, eu vou passar primeiramente o meu telefone. Posso?
0: Olha, se quiser.
1: O, telefone, o código é 16997979575. Legal. Então, pode me ligar, estou à disposição para dúvida. Pode ligar mesmo. Se tiver alguma coisa até para acrescentar, a gente está aqui para ouvir. E eu tenho as redes sociais, que é o Experiências do Virgílio, né um no Instagram, uhum. Café Terra da Saudade, e Virgílio Pimenta. O telefone é mais fácil, manda o um WhatsApp, liga, uhum. a gente tá disponível sempre.
0: <risos> é isso aí, cara, muito bom. E pra gente ir pro Mente aqui, Virgílio, vamos pro nosso, pro nosso quiz aqui, que é o que realmente importa nesse podcast. <risos> <risos>
1: ai, ai, ai.
0: É muito simples, cara. Ah. Vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Manda aí, manda aí. Vamos lá. Qual que é a sua música antiga predileta?
1: Tocando em frente, Tocando Almir Sater, Música da minha vida.
0: Muito legal, muito legal.
1: E ando devagar é bom demais. É isso aí. Eu gosto de
0: cantar umas modas também, viu? Ah, você gosta? Oi. Tem que tocar pra nós ver aí então é. Ô, Vamos marcar, fazer um de, de, de moda vou ter, vou ter que ir pra Matão então Aproveita e visito Chega a aqui. fazenda do Caio E já vamos aí assar um, vem cá, vem cá. uma carne Tomar um café e beber uma água com gás Vem cá, que tem dela aqui, tem a fonte dela
1: Conhecer as manhas e as manhãs sabor
0: das massas e das maçãs é preciso amor pra poder pulsar é preciso paz pra poder sorrir é preciso a chuva para florir e qual que é o lugar mais legal que você já visitou rapaz, lugar que é
1: o mais legal que eu visitei é meio clichê mas eu, eu gostei, eu fui para Las Vegas uma vez, foi uma uhum. das primeiras viagens que eu fiz para fora, e eu fui lá naquele Grand Canyon, rapaz, pelo amor de Deus, eu fiquei Bacana. impressionado. Então, eu sempre que lembro de lá, eu fico pensando, rapaz, como nós somos pequenininhos, né? É. Fui lá por meio dele, foi legal.
0: E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade, mano? Eu sou cozinheiro também, hein? Ah, é? Pelo menos um, cara. Só trago gente que come aqui nesse trem, velho.
1: Né? Oh, Ó, eu gosto de fazer... O pessoal gosta de feijoada, que eu faço, tem um bacalhau também que gosta... É, arroz com costelinha e piqui. Ah, Meu... nós, gostamos, nós, nós fazemos umas comidas atrapalhadas aqui.
0: <risos> bom demais, bom demais. E agora uma mais filosófica aqui, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Cara, ia dar um beijo em mim mesmo e falar assim, toca o pau, véio. vai pra cima... E não faz nada diferente, não. Eu não vou te falar nada, que vai ser uma surpresa magnífica. Você vai apanhar pra caramba, você vai cair, mas nem vou te contar, que você tem que viver isso. Eu ia falar pra eu tocar em frente. Faz é o que teu coração isso. tá mandando. Foi o que eu sempre fiz na minha vida. Então, tá meu bom. coração e fé em Deus.
0: Acho que é isso aí mesmo, né, cara? É interessante como as coisas são, né? A vida vai ensinando pra gente e não adianta a gente querer vir não antes, adianta. né? Não adianta, né? Não adianta.
1: Eu falo porque, assim, é, cara, a minha vida foi feita de... De aprendizado. E para aprender, se não for na prática, meu amigo.
0: Não tem jeito. É
1: difícil. Tem que ter a técnica, mas na prática é que as coisas acontecem. É então, aí. gratidão a Deus pela vida que eu tenho e que vou aprender muito ainda e seguir em frente.
0: Ô, Virgílio, gostei demais, cara. Agora indo para os nossos recadinhos finais aqui. Eu queria perguntar para você. Você falou que escutou né, o Agro Resenha para mim antes. E queria saber se você tem na sua rotina escutar podcasts, cara.
1: Então, eu vou falar para você a verdade, rapaz. Eu conheci o podcast. Aí o Caio. Eu tô com o projeto Experiências. Ele falou: Virgílio, é, não sei se você tem a, se é habituado a ouvir é, o podcast ou não, mas é uma plataforma muito interessante. Uhum. Eu gosto muito. E é recente que ele falou isso, e depois ele me disse: tudo quanto é assunto que eu tenho assim para para poder pesquisar, eu tenho procurado, tenho ouvido muito você, ouvi os podcasts dele dele também. E é uma ferramenta, cara. Você vai lavar uma louça, você vai preparar um churrasco, às vezes em casa, você vai viajar, tá no carro e muitíssimo interessante não fazia tanto presença na minha vida, mas a partir da indicação do Caio, tem feito muito e agora, contigo também com certeza, eu vou ser um viciado aí no podcast.
0: Não, cara, e é interessante isso, porque da mesma maneira que aconteceu com você, aconteceu comigo. Quando alguém indica, você leva mais a sério, né? Com certeza. o Caio indicou pra você, um outro amigo meu indicou pra mim há alguns anos atrás eu comecei a escutar. Então, o podcast ele só faz sucesso se houver indicação então, eu sempre falo para turma aqui, o Virgílio, se você gosta do Agro Resenha Podcast, não deixe de indicar o podcast. A gente está em todas as plataformas, agregadores, Apple, Google, Spotify, Deezer, todo lugar a gente está lá. Então, e, e para saber as atualizações, a gente está no Instagram, nas redes sociais aí, Facebook, Twitter. Tem o nosso grupo do WhatsApp, que o link está na bio do Instagram. Tem o nosso grupo, nosso canal no Telegram também. Se a gente falou alguma borracha aqui, tem o contato agroresenha.com.br, que é a turma pode mandar e-mail também, então assim a gente tá em todos os lugares, então tem que indicar, e nós fazemos parte também Virgílio, da rede Agrocast que é a maior, melhor e única rede de podcasts do agro aqui do Brasil, então além do do meu podcast, tem o podcast do Caio que tá lá também, tem outros oito podcasts sobre agronegócio lá então não deixe de seguir a gente e é isso cara, acho que a a indicação é tudo né Virgílio?
1: É muito muito bacana, eu indico, já tenho feito isso, e eu vou até fazer um contar um segredo aqui. Depois minha mulher vai ouvir e ela vai... Ela vai saber <risos> o que aconteceu. Eu tenho lavado louça em casa, rapaz. Ah, nunca fui de lavar louça. Pai, aí, pra pai. fazer aquela moral, né? Que tem, tem que fazer, porque mulher ajuda a gente demais. Uhum. Eu coloco o podcast, o foninho. Até o Caio falou. O Caio falou, olha, eu fico com fico meu fonezinho aqui, coloco o protetor auricular na, na, na roça, na fazenda, fazendo, man, manejando café, uhum. e tô ouvindo. Então, a pessoa tá ali, ela divide a sua atenção. Você tá lavando uma louça e passa rapidinho. É isso aí. Então, é muito legal. Muito
0: legal. Tem que indicar mesmo. Até demora um pouquinho pra terminar de lavar, ah, né? então, rapaz, vai lavando louça eu lavo um tanto de louça, você falou, o que tá acontecendo? você fez alguma coisa? Eu falo, não, é, você merece <risos> que que fez alguma coisa errada? o que você fez? o que que você que que fez?
1: não fiz nada, <risos> amor, tô só aqui lavando louça <risos>
0: uma delícia, amo lavar louça. Amo lavar louça. Aqui em casa também, aqui em casa é briga, na hora do almoço um lava a filha e o outro lava a louça. Eu passei bom... dessa
1: fase, a filha já tá
0: conseguindo se
1: lavar sozinha, mas a louça
0: tem que lavar, não tem a louça jeito não não. Tem que... Muito bom então, obrigado de novo Virgílio. E aí é o seguinte, ó, nas experiências do Virgílio lá, eu acho que você tinha que mandar na, na capa do negócio uma frase de efeito, sabia? Na capa do... Aqui for o pacotinho de café lá pra casa da turma. Ah! É, tem que ter uma aham. frase de efeito lá, sabia? O que você sugere? Se chover, não precisa é moer a horta. <risos> 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 o que o é sua história e cada ser em si
1: Carrega o dom de ser capaz E ser feliz